0: e paz, meus irmãos, nessa semana que antecede o Natal, nós temos refletido e avaliado algumas virtudes cristãs que estão associadas ao tempo do Advento, ao tempo em que celebramos e comemoramos o nascimento do nosso bendito Salvador. Esperança foi a primeira virtude que nós paramos e devemos parar para avaliar. Cada uma dessas virtudes, como virtudes cristãs, encontra seu pleno significado no ministério de Jesus aqui na Terra. E sem essas virtudes, estamos em clara desvantagem ao lidar com as provações e ao demonstrar a realidade do Evangelho em nossa vida. Você lembra do que os anjos disseram no nascimento de Jesus, em Lucas 2, 14? Glória a Deus nas alturas... E paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor Paz na terra, boa vontade para os homens Quantas vezes você desejou essa paz para você e para outros Nesse ano que está se encerrando Quantas vezes você ouviu de cristãos professos Sobre conflitos não resolvidos em suas vidas cônjuges que gritam palavrões um para o outro que você só esperaria ouvir em um filme classificado como imoral amigos que se recusam a falar um com o outro depois de uma discussão, depois de uma briga de qualquer forma a falta de paz sem dúvida invade o nosso espaço de convivência e do nosso trabalho mas antes de aplicarmos isso em nossos relacionamentos aqui essa mensagem que ouvimos do céu, essa mensagem que foi ouvida, reverberada, dos anjos para nós, primeiro tem a ver com a nossa paz com Deus. Deus estava declarando uma reconciliação, uma paz, com pessoas que se levantaram como seus inimigos. Ele estava se reconciliando conosco. E esta paz que temos com Deus... Deve ser estendida em todos os nossos relacionamentos horizontais. Pela leitura de suas cartas, sabemos que Paulo encontrou o mesmo problema: problemas de ordem horizontal, problemas nos relacionamentos e esta paz que foi anunciada a nós, mas que não se estendeu nos relacionamentos que temos aqui. Veja essa realidade em Filipenses 4, 2 e 3. Peço a Evódia e rogo a Sinti que concordem no Senhor. Sim, também te peço, fiel companheiro, ajuda estas mulheres. Em Filemão, a partir do verso 10, Paulo diz a esse servo, Eu apelo a você por meu filho Onésimo. Estou enviando-o de volta para você, enviando o meu próprio coração. Se você me considera seu parceiro, receba-o como você me receberia. Também em Gálatas 5, Paulo exorta os irmãos, mas se vocês, Gálatas, se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não serem consumidos uns pelos outros. Não nos ensobebeçamos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Em Gálatas 5 também identifica porque existe uma falta de paz, mesmo dentro da igreja. Gálatas 519 e 20 Ora as obras da carne são manifestas Inimizades, porfias, ciúmes, acessos de raiva, rivalidades, dissensões, divisões Quando a carne reina, a paz diminui Paulo entendia pessoalmente os desejos da carne que geram ódio Ele se descreveu aos Gálatas em Gálatas 1:13: Persegui violentamente a igreja de Deus e tentei destruí-la aos Coríntios ele escreveu, porque eu sou o menor dos apóstolos indigno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Ainda muito mais tarde em sua vida, a lição que ele aprendeu sobre a misericórdia de Deus em resposta à sua vida anterior continuou a impressioná-lo. Embora outrora eu fosse blasfemador, perseguidor e adversário insolente, Recebi misericórdia por esta razão, para que em mim, como o principal, Jesus Cristo pudesse mostrar a sua perfeita paciência como um exemplo para aqueles que deveriam acreditar nele para a vida eterna. Ao rei dos séculos, imortal e invisível, o único Deus seja honra e glória para todos sempre. 1 Timóteo 1, 13, 16 e 17 a própria transformação de Paulo de perseguidor odioso em fiel servo de Cristo incorporou uma mensagem que ele queria transmitir a outros crentes. Grande parte de Efésios é uma meditação sobre a centralidade da paz no plano redentor de Deus. A paz começa com uma reconciliação entre o pecador e Deus por meio de Cristo. Todos nós já vivemos nas paixões da nossa carne... Realizando os desejos do corpo e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, como o resto da humanidade. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, é o que ele diz em Efésios 2, de 3 a 5. O ministério de Cristo também possibilitou a reconciliação de pessoas que normalmente estão em conflito umas com as outras. Efésios 2, 17 e 18, Paulo diz. E Ele veio e pregou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Nossos conhecidos rivais precisam ser lembrados de que sua amargura, raiva ou ódio, seja qual for a forma, é contrária ao chamado que receberam para fazer parte do corpo de Cristo. Paulo diz, Andai de maneira digna da vocação a que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, de 1 a 3. É a vontade do Senhor que seus filhos trabalhem juntos, apoiem uns aos outros e vivam harmoniosamente uns com os outros. A presença do Espírito Santo torna isso possível a unidade do Espírito e a harmonia relacional tornada possível pela habitação mútua do Espírito Santo em nós. E observe a perspectiva realista de Paulo sobre a paz interpessoal dentro da igreja. Ele especifica que nosso chamado requer humildade, gentileza, suporte, uma disposição de tolerar aqueles que podem ser irritantes ou insensíveis, difíceis, Paulo não achava que aqueles que teimosamente colocaram em risco a unidade do Espírito deveriam ter a oportunidade de criar divisão dentro das congregações. Em Tito 3, 10 e 11 ele disse, quanto a uma pessoa que provoca divisão, depois de avisá-la uma e duas vezes, não tenha mais nada a ver com ela, sabendo que tal pessoa é pervertida e pecaminosa. Ele está condenado por si mesmo. Essas pessoas não são humildes ou dispostos a aceitar os diferentes pontos de vista dos outros. Eles não são longânimes, bondosos com outros que discordam deles. Eles não são gentis quando as diferenças se tornam evidentes. A resposta dos líderes da igreja a eles precisa ser decisiva e rápida. Faça uma avaliação da paz em sua vida. Você reconhece a centralidade da paz no chamado que você recebeu? A salvação das almas não tem sentido se não promover a harmonização dos corações, porque no desígnio de Deus há um só corpo e um só espírito, assim como foste chamados para uma só esperança que pertence à vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé... Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Efésios 4, de 4 a 6. Pergunte a si mesmo, existem manias, piadas, atitudes ou opiniões pelos quais eu sou conhecido que promovem a desunião, a discórdia, a divisão? Esses devem ser banidos da minha vida. Além disso, lembre-se de que promover a unidade não é uma coisa passiva. Paulo nos exorta a fazer todos os esforços para manter a unidade do Espírito. Assim, o que você pode fazer para criar proativamente condições que unifiquem seus irmãos, seus colegas de trabalho? Você não pode ignorar esta pergunta. Caso contrário, você não está vivendo uma vida digna do chamado que você recebeu. E você precisa se reconciliar com o Pai ter paz com Deus e, consequentemente, ter paz com as pessoas que estão próximas de você. Um bom dia na paz de Jesus.
1: E clarei a escuridão deste momento Eu creio que em breve o céu se abrirá E meus olhos verão o rosto lindo do meu Mestre Eu creio que então nosso canto será Sobre glórias e vitórias Cantaremos as belezas deste lugar Não mais dor, não mais tristeza